0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Quando os pais fundadores dos Estados Unidos organizaram o um novo país, um dos desejos era manter as 13 colônias originais livres do jugo opressor de um todo poderoso governo central. A maneira que eles encontraram para isso foi o federalismo, o um sistema que concentra alguns poucos poderes no governo federal, como de imprimir moeda e declarar guerras. E dá bastante poder aos estados que podem fazer suas próprias leis. Ou, pelo menos, assim deveria ser. O modelo, com suas falhas e imperfeições, se mostrou acertado. Enquanto a Europa passou por revoluções, ditaduras e secessões, os Estados Unidos se mantiveram unidos e democráticos, mesmo passando por uma dura guerra civil. Neste programa, os colonistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, recebem Maxwell Hamilton. Diplomata de carreira do Departamento de Estado Norte-Americano e cônsul-geral adjunto e chefe da Sessão de Política e Economia do Consulado dos Estados Unidos, em São Paulo. Max, seja bem-vindo ao podcast Ideias. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Jonas. Obrigado pelo convite. É uma honra participar deste ilustre podcast com vocês. Eu acho que sou o primeiro diplomata americano a participar deste programa e espero que não seja o último.
0: Não, com certeza não vai ser o último e a gente também está honrado pela sua presença aqui. Max, você poderia explicar um pouco o conceito por trás do federalismo norte-americano para para os nossos ouvintes e explicar como ele se relaciona com a história dos Estados Unidos?
1: Com certeza. Um, então, o federalismo norte-americano significa soberania compartilhada, um, é dizer que uh, os estados e o governo central compartilham uh, o, o poder. Então, só para dar um contexto histórico, em sua origem, os Estados Unidos eram 13 colônias do Império Britânico, e em 1776, essas colônias declararam sua independência. Mas, depois de declarar a independência, as colônias tiveram que decidir as regras para governar a relação entre os três estados originais. E, mais importante ainda, tivemos que ganhar nossa guerra contra o Império Britânico. Então, precisávamos de um rulebook, de uma, um manual para organizar a nova nação, e começamos com um documento Uh, chamado uh, Os Artigos de Comparação. Uh, e o princípio fundamental deste documento era preservar a soberania e autonomia dos 13 estados e limitar o, os abusos do poder central. E isso foi uh, uma, um resultado direto da nossa experiência opressiva como, como colônias do Império Britânico. Mas essa relação entre os estados era, era bem fraca. E, segundo o documento, o poder do Congresso Nacional era limitado às relações externas, por exemplo, negociar acordos diplomáticos ou comerciais e resolver disputas entre os Estados. Mas um, os Estados tinham a soberania sobre todas as outras funções, outras funções governamentais, não dadas ao Congresso Nacional. Então, depois de ganhar a independência, um, uh, os fundadores se deram conta que esse modelo de confederação era insu insuficiente para lidar com os problemas das ex-colônias, uh, porque não havia um poder político centralizado. E esta fraqueza um, chegou a um ponto culminante durante a rebelião do Chez entre 1786 e 1787, Daniel Shays, um, uma personagem histórica, foi um fazendeiro e um veterano da guerra da, de revolução. E ele e quatro mil rebeldes lançaram uma insurreição armada contra o governo de Massachusetts. Um, e o governo central não era capaz de financiar um exército para derrotar esta rebelião, porque os estados negaram fornecer fundos. E, uh, em justo aquele momento, os fundadores estavam debatendo as reformas aos artigos de confederação e a rebelião e a fraqueza do governo central impulsionou a criação de uma comissão constituinte em Filadélfia em 1787. E o debate durante essa, essa época era entre os federalistas e antifederalistas. Os federalistas queriam um governo central mais forte E, óbvio, os anti-federalistas queriam preservar o, a independência dos estados um, Mas os fundadores um, encontraram uma solução a esta tensão E foi uh, uh, o federalismo E os estados conservavam a uh, sua autonomia Mas estavam sujeitos a um poder único o, Ou seja, o governo federal e as pessoas chave da, daquela época era Alexander Hamilton, uh, James Madison, John Jay, e eles escreveram uh, artigos, publicaram artigos para ganhar apoio público para para uh, os artigos para a Constituição. E o, o documento um, tinha vários pontos fundamentais. Por exemplo, criou um Congresso bicameral. Um, criou essa divisão entre os três poderes que vocês também têm aqui no Brasil, o executivo legislativo e judiciário uh -huh. e também criou esse sistema de checks and balances ou seja, pesos e contrapesos um, é, então uh, solucionou vários vários problemas, mas como, como você mencionou um, não solucionou todos os problemas por exemplo, para que os estados do sul ratificassem a Constituição, uh, não aboliu a escravidão. E essa, esse problema uh, provocaria a guerra civil décadas depois. E um fundador uh, muito importante, George Mason, observou em aquele momento que, uh, entre aspas, os pecados nacionais serão pagos com calamidades nacionais. E isso era uh, uma previsão da guerra civil que estaria por vir.
0: É, Consul, o, o senhor se, se chama Maxwell Hamilton tem alguma, ver, tem alguma coisa a ver com Alexander Hamilton?
1: Não, é, infelizmente ele não é parente meu mas uh, eu gostaria de pensar que uh, de certa forma uh, temos os mesmos pensamentos sobre o federalismo
0: Muito bem agora eu vou, vou passar para o Rodrigo que mora nos Estados Unidos e vive bem uh, o federalismo no, no dia a dia mora no, no, no estado da Flórida, é, Rodrigo, como o sistema, Bem, primeiro me diz aí, como que você, é, eu ia te fazer uma pergunta aqui, que eu já tinha até te passado antes, mas eu vou, vou mudar aqui um pouco, per perguntar a tua, tua experiência pessoal aí com o federalismo norte-americano, e, e o que, que você acha dele?
2: Bom, eu sou fã de carteirinha, acho que o, o Consul Max deu uma bela aula e um bom resumo do que, que significa. Eu, eu tenho uma transição ideológica né, do libertarianismo para um, liberal, um liberalismo clássico com viés conservador. Isso está muito bem explicado no meu livro Confissões de um Ex-Libertário. O libertarianismo ele é, é muito focado no indivíduo, no individualismo, e o coletivo para ele é quase um, um problema. Né? Ele, ele, ele encara cada indivíduo como uma ilha e uh, ele, ele não gosta de nada que remeta a coletivo. Eu, com o tempo, fui aprendendo que é, é, se preocupar com o coletivo e com o entorno, e com valores patrióticos, com sentimento de nação, um destino comum, uma origem comum, isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, pode ser muito saudável se calibrado. E que não é cair no coletivismo, que aí seriam esses regimes que encaram o indivíduo como um meio sacrificável. O federalismo ele é um valor liberal, claro, ele é focado no indivíduo, ele tem aquele princípio de subsidiariedade, tudo aquilo que é possível ser feito pelo indivíduo, assim deve ser feito, família como núcleo, depois vizinhança, município, Estado, e aí vai para o âmbito federal, realmente só aquilo que não pôde ser atendido pelas demais esferas, até porque quanto mais perto do indivíduo, do povo, portanto, de carne e osso, concreto, mas é, ciente, você está, dos problemas reais que afligem aquela sociedade. Né? Então, é um princípio muito interessante. Os, os Estados Unidos têm isso muito enraizado. Né? Os estados aqui têm um grau de autonomia que, para o brasileiro, ainda é muito alienígena, muito estranho, e, e vem se perdendo ao longo do tempo nos Estados Unidos. Ou seja, o governo federal aqui já foi muito mais enxuto e muito menos poderoso do que hoje. Mas ainda há muita autonomia, né? As pessoas. porque a grande beleza do federalismo, na minha visão, é que você permite ao cidadão votar com os pés. Se a Califórnia começa a ficar muito progressista, começa a aprovar muitas leis é, consideradas é, absurdas do ponto de vista de alguns, ah, o sujeito pode, no, no limite, ele pode pegar a mala dele, vende a casa e vai morar no Texas. E tem acontecido muito. Aliás, tem acontecido muito também de Nova Iorquinos virem aqui para a Flórida. Nós tivemos um ilustre, agora é, se tornou cidadão fiscal da Flórida, que foi o presidente Donald Trump, porque é mais tax-friendly, é mais amigável para imposto. Então, você vai avaliando isso. Tem é, estados que passam leis sobre aborto, que é, certas pessoas não aceitam e aí se mudam. Então, você gera uma competição, uma concorrência em relação a valores em relação à austeridade fiscal e tudo mais, que no limite é, mantém uma espécie de rédea curta desses governos para que eles não abusem né, do sensacionalismo e tudo mais, sob o risco de é, perder realmente população né, e, e taxes e tudo isso. Então, historicamente, os Estados Unidos sempre levaram isso muito a sério. É um país que o Obama quer, por exemplo, foi muito discutido à época, e eu, eu lembro de acompanhar os debates aqui nos Estados Unidos e no Brasil e ver um, um abismo de opiniões, porque no Brasil só se falava o seguinte, ah, mas é, é bom que todo mundo tenha um plano de saúde, ah, mas o Estado tem que obrigar que comprem o seguro. Nos Estados Unidos, a discussão, pelo menos no âmbito do, dos republicanos, girava muito mais em torno de, opa, calma aí, eu não quero nem discutir tanto o mérito do Obamacare em si, mas o governo federal não tem o direito constitucional de obrigar estados a, 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 a obrigarem os seus cidadãos a comprarem seguro. Isso é uma decisão estadual e não do governo federal. Ele está avançando uma, uma esfera que não lhe pertence, que não lhe cabe. Então, era uma discussão muito mais calcada nos valores federalistas. Então, é uma coisa, para o brasileiro médio, é uma coisa muito pouco compreendida. E, para os americanos, eles dão realmente uma importância muito grande, porque eles acham que, uh, quanto mais descentralizado o poder, em essência, né, melhor, porque mais preservado está o cidadão, o indivíduo. Né? Era aquele princípio básico do Lord Acton, que falava o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente Ou seja, o americano tinha E tem ainda Algum resquício disso, eu espero né? Uma ojeriza, uma aversão Muito grande a tudo que remete A centralização excessiva De poder, o que não quer dizer que não vai existir Uma tensão saudável Entre a visão de mundo de um Hamilton Da vida, de um Lincoln Posso falar um pouco mais disso à frente E de um Thomas Jefferson E alguém mais eh, libertário digamos assim. Então, é uma tensão saudável, né, mas o princípio de secessão, por exemplo, estava presente na origem, na fundação da América como nação.
0: Muito bem. Fiusa, o Brasil já o Brasil na Constituição diz que é um país federalista, mas aqui não deu certo o, o federalismo é igual deu nos Estados Unidos. Por que que você acha que aqui não pegou, vamos dizer, como pegou lá nos Estados Unidos?
3: Pois é, Jones, é complexo, né? Acho que é, você tem que ter Eu só faço, a princípio... eu só
0: faço pergunta complexa para vocês. Eu só coloco vocês em fria aí.
3: Não, a pergunta é muito boa. O assunto é que eu acho que é complexo você é, adaptar a cada realidade nacional. né Então, é, eu, eu, a experiência americana, é, ela, ela é bem cedida a gente pode dizer, é, porque as unidades da federação desenvolveram, digamos que, uma maturidade é, é, civilizatória, né? uma maturidade de, de identidade né? é, cultural, econômica, é, social, não que sejam unidades é, uniformes né? em termos de, de valores e características, mas você consegue ter, né? quer dizer... É, você consegue que a unidade federativa seja realmente uma unidade, não só um fragmento de um de um de um lugar maior, né? Que, que transformaria o federalismo num ajuntamento, que é o caso do Brasil, na minha opinião. Eu acho que a, a república federativa, né, do, do Brasil, é, ela é um ajuntamento de, 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 de pedaços de um território, né? Não estou querendo dizer aqui que é, nenhuma diminuição tá cultural é, de identidade do povo e das suas particularidades estou falando só em termos de organização né então os estados da federação no Brasil é, eles não têm é, é, para o bem e para o mal enfim né porque o Constantino estava exemplificando aí né A questão de, de, de você tá discordando de um determinado regime aqui de um conjunto de de regras e você é, passa para um, um outro universo, um estado vizinho, né? Eu digo assim que em relação a, a, a capacidade de organização, você aqui não, não não conseguiu esse tipo de identidade. Ao contrário, né? quer dizer que você tem a tradição é, brasileira é que as as transformações, né, as, as reformas, de fato virtuosas, o que conseguem organizar o país e os estados da federação é, partem invariavelmente do poder central, o que evidentemente, é, né, quer dizer, acho que o, o princípio, todos nós estamos concordando aqui, né, do, do, do federalismo e da descentralização, ele é muito bom quando você está falando de democracia, porque é, é exatamente isso, é uma, é uma partilha, evitar é, a concentração de poder, e aí, consequentemente, evitar a concentração... É, de, de Estado, de estamentos burocráticos, né, quer dizer, tudo isso que você passa a sofrer quando você tem uma estrutura central maior é, de poder. No entanto, não adianta é, você sonhar, por exemplo, a Assembleia Constituinte de 1988, gerou a Constituição de, de 88, ela sonhou, digamos assim, com, com isso, né, com, com uma partilha, com uma descentralização é, né, da, da, da iniciativa, da capacidade de organização. O que, que, o que, que ela gerou? Né? Ela gerou uma indústria de criação, né, que você está fugindo de um, de um elefante, né, de um grande estamento eh, central e você gerou, né, no, no, no sistema viciado, no sistema virtuoso, você geraria eh, democracia. No sistema viciado, você prolifera esse, essas estruturas burocráticas que foi o que aconteceu no Brasil foi uma indústria de criação de municípios né e, e estados também mas mas principalmente municípios né que os estados é mais difícil né você tem uma, uma demarcação territorial inclusive mais definida né é, e também aconteceu entre os estados mas no, nos municípios você teve aí nesses 30 anos, né? uma febre de criação de municípios que significava basicamente ônus para a economia nacional. E não se diz assim, não, tudo bem, o, aquele, aquele ente federativo, ele, ele está querendo né, é, é, se subdividir né, em outros outros municípios, outras cidades e tal, é uma decisão dele, não, mas não é uma decisão dele, porque o, o, o Brasil, tudo que acontece no Brasil, a conta vai para o poder central, que acaba sendo, até hoje pelo menos, foi a única representação real da, da economia popular. né? Os outros são são francotiradores, simplificando um pouco, mas é disso que se trata. Então você saiu criando aí... É, prefeituras, câmaras de vereadores né, e todas os, né, os, as varas é, judiciais e tal, você foi multiplicando esse negócio com, né, com uma, um inchaço orçamentário imenso é, e no final das contas você tem é, é, né, aquela, aquela, aquela parte viciada da democracia que são os entes federativos e e também a, né, se criou aí ao longo do tempo uma uma união dos prefeitos né? quer dizer o Brasil tem uma, um negócio uma união dos prefeitos que vão milhares de prefeitos a Brasília fazer é, é, pedir dinheiro quer dizer todo mundo a, inclusive que, que o Brasil só para concluir essa essa primeira esse primeiro comentário o Brasil nesse momento está tentando não é a primeira vez que tenta mas Está tentando, acho que, de uma maneira muito é, consistente, é levar, é, é, depurar, né, a, a desintoxicar essa ideia é, de federação com um projeto de pacto federativo, é, que a ideia é fazer um saneamento é, imediato, né, e aí não de uma maneira demagógica ou populista ou perdulária, mas foram identificadas algumas fontes de, de recursos, tem a ver com, com recurso inclusive é, da exploração de petróleo é, pré-sal, tem uma conta que está feita né, nesse, nesse projeto do pacto federativo, do novo pacto federativo, e você faz um saneamento e você cria nesse mesmo projeto uma série de novas regras e salvaguardas para que é, os, os, os entes né, tanto estaduais quanto é, municipais passem a ter novas responsabilidades sobre a sua é, gestão fiscal né? e aí sem é, para que lá na frente ele tenha que, que arcar com o ônus da sua é, da, da, né, da, da Mas, sua, do né? seu descuido administrativo, coisas assim, né, então é, eu acho que é ainda nesse momento um projeto que foi aprovado já na, em, primeira, em primeira sessão é, no, no parlamento e, e a ideia é boa, né? e ela inclusive é, é, pressupõe, né, isso está em discussão ainda, a, a redução do número de municípios, o que é claro que já tem os demagogos e populistas é, aproveitando para dizer que é um, um ato é, discricionário, ditatorial do poder central que quer, é impressionante como o debate está tá desonesto, né então isso já, já vai sendo usado para tentar dizer o contrário do que é que é justamente uma democratização e você diminuir um, um, uma, uma uma feira de, de, de instâncias burocráticas que, foi com essa, que aconteceu com essa proliferação de, de municípios, principalmente e dar uma racionalizada no sistema depois eu comento um pouco mais sobre isso.
0: Você tem razão, né Fios? É, o, o, por exemplo, se o Paraná quiser criar um município quem vai pagar no final das contas são todos os outros estados, além é claro do próprio Paraná que vai ficar sem dinheiro no futuro. Então eu vou voltar para o Max Max, qual que é a importância do, do federalismo para os Estados Unidos em todas né, as instâncias do, do país, na cultura? E como que ele influencia a, a sociedade norte-americana? Ele tem uma influência além é, da organização política, né, Max? Ele influencia também a sociedade e a cultura norte-americanas, né?
1: Sim, acho que tem a ver com o contexto social. E como vocês mencionaram, um, o importante é que o federalismo ajuda a solucionar os problemas locais. Um, e isso é especialmente relevante com temas que não só de consenso geral, por exemplo, pena de morte, suicídio assistido, casamento gay, o uso da maconha. E especialmente nesta, nesta época em que a polarização é muito alta... Um, uh, o federalismo ajuda uh, uh, a solucionar uh, os problemas um, uh, que, que, uh, em que os, os povos e os, os estados têm um, perspectivas diferentes e ajuda a responder às necessidades das, das próprias comunidades. Um, então, acho que isso é uma grande vantagem do federalismo agora, é permitir que os estados implementam mudanças graduais que correspondem ao contexto social, que é variável entre os estados, e isso é justamente o que nossos pais fundadores queriam quando um, criaram este sistema de federalismo.
0: Muito bem. E a influência na, na, na sociedade, por, por exemplo, você falou de temas né, como o aborto, o casamento gay, é, impostos, você acha que o, o americano é, o, o americano comum ele ele vê como o, o federalismo na sua vida como que esse federalismo influencia na, na sociedade, o, o dia a dia ah, da, da sociedade
1: ah tá, entendi um, então, mencionamos o caso de dos impostos tá? a arrecadação de impostos um, cada estado tem a autonomia de taxar os produtos vendidos no seu território de, de forma diferente ou em alguns casos, por exemplo de Oregon não uh, taxá-los. Um, então, às vezes, os brasileiros, quando eles estão fazendo compras nos Estados Unidos, ficam surpresos quando o preço final é diferente, por causa dessa de diferença eh, entre os impostos, dependendo do, do Estado. Outro exemplo uh, muito muito uh, prático é as uh, licenças de registro profissional. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, uma um advogado precisa ter um registro específico para cada estado, ou seja, um advogado que atua na Virgínia não pode praticar direito na Califórnia sem fazer outro registro em Califórnia. Uh, aqui, que eu saiba, no Brasil, uh, o caso é, é diferente. Um advogado formado um, que tem registro um, da OAB pode trabalhar com, como advogado no país inteiro, um, porque esse registro tem, a, tem validade nacional. Um, tipicamente, nas áreas como educação e saúde, os estados têm mais autonomia. Um, outro exemplo uh, muito importante é nosso colégio eleitoral, um, e é nossa maneira de escolher uh, o presidente, e ocorre de, de forma indireta. Um, ou seja, quem escolhe, escolhe o presidente dos Estados Unidos não são os uh, eleitores individualmente, mas o chamado colégio eleitoral, que é formado por 538 representantes. Um, e os senadores e deputados dos estados conformam uh, esse colégio eleitoral. Um, cada estado tem dois senadores e o número de deputados é determinado segundo a população então, Alaska, por exemplo, tem apenas três delegados, dois senadores e um deputado. E, pelo contrário, Califórnia, que é o estado mais populoso, tem uh, 55, dois senadores e 53 uh, deputados. Então, o candidato que ganha uh, uh, a eleição ganha por causa do, do colégio eleitoral, não por causa do voto popular. Um, e, e a disputa presidencial é uma, uma batalha por cada estado e é possível ganhar o voto popular mas não ganhar o colégio eleitoral e isso aconteceu cinco vezes mais recentemente em 2016 e também em, em 2000 um, então isso é outro exemplo como uh, o federalismo afeta a nossa vida diária nos Estados Unidos e é, é parte da, da fibra da nossa sociedade
0: muito bem. Max, eu posso te perguntar, fazer mais um, um complemento, já que você é, citou, tocou na questão do, do, do Colégio Eleitoral, que para o brasileiro é um pouco difícil entender, porque o pessoal aqui você ganha a, a maioria dos votos, você é eleito. E eu vi quando eu vi que nos Estados Unidos, quando eu estive aí, o, é muito importante essa questão de você ter os delegados para evitar que a maioria. A, 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 e eu digo a maioria, a simplesmente a maioria numérica, ganhe e não acabe não representando o país inteiro. Você pode explicar um pouco melhor isso? Porque, por brasileiro, é um pouco difícil entender é, esse colégio eleitoral. Você explicou o básico, mas por que, que é mantido desse jeito mesmo com essa e? diferença entre a votação popular e a votação dos delegados?
2: E só pegando um gancho, Jones, na sua pergunta, lembrar que hoje em dia voltou a discussão até por conta do resultado em 2016, que a Hillary Clinton teve mais votos, mas perdeu no colégio eleitoral, e o Trump falou obviamente que eh, ele estava disputando uma eleição com certas regras, senão ele mudaria a estratégia, é o óbvio. Mas por conta disso, vários democratas hoje em dia eh, têm repetido aqui uh, a ideia, né, uma campanha para acabar com o colégio eleitoral. Então isso reforça a importância da gente entender como brasileiro por que, que os americanos historicamente têm apreço por esse modelo
1: isso, isso mesmo então, tem a ver com nossa experiência histórica, né, quando criamos a, a constituição e depois uh, das amendas constitucionais constitu... constituina... uh, des desculpa, depois da, do processo de reformar a constituição um, uh, criamos este sistema e a ideia uh, ao, ao começo era uh, dar um, uh, poder, um, encontrar o que se chama o Great Compromise, o que era, basicamente, dar mais poder representativo ao, aos estados maiores em termos de população, mas, ao mesmo tempo, preservar um, uh, o poder dos estados pequenos, como Alaska, por exemplo. E a ideia era um, encontrar um balance entre os estados mais populosos e os estados um, um, menores, mais pequenos. Um, e isso, isso foi justamente, esta solução foi encontrada durante o processo da, de escrever a Constituição, um, porque os estados um, estavam brigando entre eles como deve funcionar este sistema de representação. Um, isso foi a, a solução que eles encontraram Agora é, é muito difícil mudar um, Porque você está falando de, de um sistema Que é bem um, formado, é bem rígido, bem dura E será difícil mudar um, no, no próximo futuro um, Mas é, como consequência podemos ver O que vimos em 2016 e 2000 que você pode ter um presidente que, que perde o voto popular, mas ganha a eleição. Um, e é, é, é nosso sistema, e, e temos que respeitar uh, uh, as regras desse
0: sistema. Muito bem. Rodrigo, volto para você. É, eu vou, se você quiser falar um pouco também do, do sistema eleitoral, é, eu vou deixar aberto para você, mas eu já vou, vou fazer a pergunta que que tem muito a ver com essa questão do federalismo e que, que a gente citou aqui em Passant, que é se a guerra civil americana foi fruto dessa concentração excessiva de poderes no governo federal.
2: Beleza. Bom, sobre o colégio eleitoral, é exatamente isso que o cônsul o Max explicou, né? E eu acho que por trás desse conceito tem muito daquilo do, do alerta feito por Tocqueville, né? Para evitar que a democracia se degenere a, a uma simples ditadura da maioria, uma democracia populista, digamos assim. Então, é mais ou menos, mais ou menos, a, a, comparando a diferença da lower house para a uh, casa dos lords, né? ou seja, o, a Câmara e o Senado. O Senado tem uma divisão muito mais estadual. Né? Mesmo um Estado com menos importância, menor, menos população, ele vai ter lá o um número de senadores parecido, igual, em, enquanto que no Congresso é muito mais população. Então, é uma forma de você... É, criar um mecanismo de contrapeso à simples ditadura numérica, né? É, sobre o federalismo, e, e eu queria só acrescentar outra coisa antes de chegar na, na questão da guerra civil, o Karl Popper falava muito do gradualismo experimental, né? Uma, uma, uma abordagem bottom-up, de baixo para cima, em vez de uma abordagem top-down, de engenharia social. Então, eu acho que isso é outro grande... É, é, outra grande vantagem do federalismo o cônsul também mencionou isso né? estados que vão experimentando certas coisas locais né? isso é muito importante porque vai contra uma mentalidade muito vigente desde ali de é, enfim, do iluminismo e tudo, que é essa coisa do intelectual que tem uma ideia abstrata e ele, quer, ele encara a sociedade como uma espécie de argila né? para ser moldada ao seu bel prazer e, e essa abordagem federalista respeita muito mais tradições, costumes que estão enraizados ali naquela população. Então você tem que fazer experimentos graduais, né, em cima de um certo alicerce. Você não vai pegar toda uma sociedade bastante é, díspar e bastante heterogênea e, de repente, querer criar é, tudo isso, fazer tabula rasa e querer criar ali um, um, uma nova sociedade. Né? É, agora, claro, na sociedade moderna conectada, né, o mundo globalizado, das redes sociais e tudo mais, é óbvio que existem problemas globais, né, a mudança climática é óbvio que vem à mente, então com esse grau de complexidade, aí você questiona até que ponto você consegue manter as decisões tão é, localizadas assim, então é um bom debate, né. Outra questão também, complexidade fiscal, o cônsul também mencionou, né, é, questões ali de burocracia, ou então o sujeito estuda anos e anos, ele é advogado na Flórida, ele passa no BAR, que é a nossa OAB, né, mas ele não pode advogar em outro estado, então isso cria também um monte de dificuldades, né, é, uma ausência de um sentimento nacional patriótico também, né, um destino comum, às vezes também isso pode sair enfraquecido nesse né? excesso, de divisão, né? Então tudo isso é interessante para ser considerado. Sobre a guerra civil, vamos lá. Eu vou trazer para provocar, tá? Eu peço. É, é... Peço desculpas antecipadas aí ao Conso Se eu falar muita besteira, ele me corrija. Mas eu vou trazer já, até para provocar... Já falei para ele aqui
0: que ele está livre para corrigir a gente se a gente falar... Um pode, roubar, pode, pode
2: interferir. <risos> se falar muita besteira, pode interferir. Mas é porque eu vou tomar como base um, um pensador, ligado cada escola austríaca, que é um libertário. Então ele tem um, um viés, né? E eu acho que figuras muito <coughs> é, é, paradigmáticas né? que marcaram a história é óbvio que são figuras complexas, então dependendo da lente é, que você use para enxergá-lo, né, do prisma que você adote para analisar essa personagem, você vai conseguir puxar a sardinha para um lado para o outro e tudo, e as pessoas são imperfeitas, mas como o Lincoln virou de fato esse mito, né, o grande abolicionista e tudo, acima de qualquer tipo de crítica, inclusive o filme recente, ele foi resgatado e aí... Ah, ah, nem foi mencionado que ele era um republicano, então os republicanos estão tentando lembrar que Lincoln era um republicano. O Donald Trump, eu fui no rally, no comício dele aqui há pouco tempo em, em Miami, e ele fez questão de, de citar Lincoln como um exemplo, republicano e tudo. Mas Lim, Lincoln tem um outro lado. E aí vem esse autor, que é o Thomas de Lorenzo, num livro chamado The Real Lincoln, expor, né? Um, um, aquele que ele considera o um verdadeiro homem por trás do mito, né? E o que, que ele sustenta nesse livro? Qual é a tese dele? Que a verdadeira agenda de Lincoln era uma agenda político-econômica centralizadora, uma herança ideológica do Hamilton, que influenciou fortemente os partidos Whig e depois o Republicano, né? E que pode ser resumida em uma única palavra: mercantilismo, né? Para o, o de Lorenzo, essa foi a agenda verdadeira da causa da Guerra Civil não a emancipação de escravos. Até porque, historicamente, Lincoln, como advogado, nunca tinha advogado muito pela causa é, é, abolicionista. Pelo contrário, tinha algumas declarações ali um tanto contraditórias. Em outros países, estavam ocorrendo ali movimentos abolicionistas sem tanto derramamento de sangue. Só para a gente guardar uma proporção e o ouvinte entender, a Guerra Civil Americana matou 600 mil pessoas para uma população de 30 milhões na época hoje tem mais de 300 milhões é análogo a 6 milhões de mortes foi uma guerra muito sangrenta né? o direito de secessão como eu já disse, era um pilar básico para os pais fundadores eles olhavam com muita desconfiança essa concentração no governo central né, de poder, quando alguns estados do sul ameaçaram se separar da união né, após a vitória de Lincoln temendo aumento de tarifa medidas econômicas prejudic prejudiciais ao sul Lincoln não aceitou, não tolerou esse direito que estava enraizado em princípios americanos, fundadores. E com o objetivo, então, de salvar a União, né, esse objetivo real, segundo esse autor, e não os escravos, Lincoln criou as condições necessárias que levariam aí a uma guerra catastrófica. Né? Desde o começo da sua vida política, em 1832... Lincoln já deixava, claro, uma devoção a essa causa das tarifas protecionistas, subsídios para melhorias internas, nacionalização da oferta monetária por meio de um banco central. Ele tinha uma agenda né, muito próxima da de Hamilton, de George Clay também, que era outro membro dessa turma, e tentativas anteriores de impor essa agenda mais centralizadora sempre foram barradas pela Constituição né, e defendidas... É, é defendida, por, por exemplo, por figuras como Thomas Jefferson, que pregava a descentralização de poder. O federalismo como um pilar importante para vetar esse avanço do centralismo. Né? A, a forma de salvar a União, então, de Lincoln, é, poderia representar, segundo esse autor, a destruição da ideia de União como uma associação voluntária de Estados. Ou seja, a morte na prática do federalismo como defendido pelos pais fundadores. A forma de salvar a União do Lincoln representava, então, a destruição é, é, do federalismo. E o forte de Lafayette, em Nova York, que ficou conhecido como uma bastilha americana A né, época, é, é, foi, aconteceu isso porque Lincoln abrigou ali prisioneiros políticos, Durante sua administração, a sua administração acabou com habeas corpus, com um monte de salvaguardas individuais, claro que tinha um contexto ali, né, óbvio, de guerra e tudo mais. Mas para De Lorenzo, em vez de grande abolicionista, o correto seria encarar Lincoln como o grande centralizador. Ele salvou a União, mas isso quis dizer que o governo federal deixava de ser um servidor dos indivíduos e dos estados representando os indivíduos, né, o povo local passando a ser, então, o seu mestre. E desde então nós temos cada vez mais, porque quando você tira o gênio da garrafa é difícil colocá-lo de volta, nós temos cada vez mais o avanço de um governo federal, de um poder executivo, que é, é difícil, cada vez mais difícil é, limitar, controlar e manter em rédea curta.
1: Max, ah, posso, posso responder um, rapidamente, por favor? Deve,
2: deve, deve.
1: Aí, eu, eu Obrigado. Um, eu concordo que o propósito de Lincoln era salvar a União, mas, um, uh, o meu, ao meu ver, um, uh, a raiz do problema era a escravidão. E, como mencionei antes, um, os pais fundadores não encontraram, quando eles estavam uh, escrevendo a Constituição, não encontraram uma solução para a escravidão. E foi uma maneira de adiar uh, esse tema para, para o futuro. Então, cada vez que uh, os Estados Unidos um, uh, iam expandindo para o oeste e acrescentando estados novos, um, havia esta essa briga sobre se si o, o novo estado deve, ser, deve ter escravos ou não. Um, e se você lê a história dos Estados Unidos, você uh, percebe que um, o país e o Congresso o governo federal estava tentando encontrar uma maneira de, de um, uh, ou seja, um compromisso para solucionar é, de,
2: de, de apaziguar os ânimos e evitar justamente uma guerra, né?
1: Exato, exato. mas uh, não conseguia e um, uh, então, acho que um, uh, talvez um, uh, o propósito de Lincoln não era abolir a escravidão, mas era certamente um, a escravidão que causou o problema e causou, causou a, a guerra. Um, e uh, e é, é muito interessante ler essa história, porque você pode um, escutar e entender as perspectivas dos dos uh, deputados, dos presidentes, e, mas não, não existia uma maneira de, de uh, solucionar esse, esse problema. E, uh, ao final, um, uh, 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 a guerra aconteceu, porque foi, basicamente, a única maneira de, de mudar a, a, a perspectiva, mudar a, a, a prática nos Estados do Sul.
2: Muito bem. É, eu, eu concordo. E só para acrescentar uma coisa, Jones... Não, foi que nem você é falou, né, que a...
0: Constantino, que era uma, uma provocação, né? Não, não era um jogador... Não,
2: exato, exato. Até porque é o seguinte, os Estados Unidos são hoje uma grande nação, em boa parte, eu acho que isso se deve, a apesar de, desse momento trágico, isso se deve a ter, de alguma forma, é, é, ele, os americanos terem sido capazes de é, manter a união. Né? E aí é óbvio que a gente não consegue fazer história com... Argumentos contrafactuais. A gente nunca vai saber o que teria acontecido. Mas se o Sul tivesse realmente optado por uma secessão e isso tivesse sido aceito pela, pela União, pelos Estados do Norte, tudo, como é que teria sido a história? Os dois Estados Unidos, Estados Unidos do Sul e Estados Unidos do, do Norte. Ninguém sabe. Talvez fosse melhor, talvez fosse pior, ninguém sabe. Mas o fato é que hoje é uma grande nação. Né? E. e e acho que isso se deve, de alguma forma isso se deve a ter mantido aí a coesão
0: muito bem Fiuza, um, uma outra outra questão complicada para você, questão complexa e também que vai um pouco nessa nessa coisa contrafactual você acha que o federalismo evitou que os Estados Unidos passassem é, pela experiência de vivenciar uma ditadura que é uma praga, que assolou o resto da, da América, com exceção do, do, do Canadá é eu não consigo nem lembrar de outro país além do Canadá que não passou por uma ditadura. É... Você acha que foi isso que salvou os Estados Unidos de, de, da tirania?
3: Pois é, Jones, essa, assim, a resposta específica talvez fosse até melhor depois repassar ao conso Max Hamilton, que já explicou, e eu, eu pegaria um outro ponto que ele trouxe de, de valor né, para tentar... É, te dizer o que, que me parece, né? Está é, muito claro na exposição que ele fez é, que, que por mais que o espírito é, federalista é, é, se sobreponha, né, se imponha é, como forma de organização, ele não pode existir sem o sentimento de nacionalidade muito robusto, né? Porque senão... É, a, a tendência, né? Como o Constantino também estava falando sobre né, os impulsos separatistas, etc. A tendência é, é, é a fragmentação, né? É a fragmentação política, geopolítica, né? E, e não a união, né? Porque se os Estados Unidos, como a gente está concordando aqui, né? Como forma de organização, vamos dizer, né? Como sociedade, é de fato obtiveram êxito. Né, se organizaram de uma maneira né, condizente com o que seja um país, uma união de pessoas, com as suas formas de representação, é, isso se deve muito à manutenção de um forte sentimento de nacionalidade. Não estou falando de nacionalismo, né, não estou falando de ufanismo, nada disso. Né, mas é o espírito da responsabilidade nacional. Então, se o ente federativo, se uma unidade da federação, se torna absolutamente sectário ou oportunista ou parasitária em relação ao resto, ela vai, é, dentro desse sistema, ela vai sofrer sanções. Né? Se, se o sistema funcionar bem, como é o caso dos Estados Unidos, a gente pode dizer satisfatório, pelo menos, é, não será um bom negócio né? você fingir que é um ente federativo para fazer a carreira solo, né? para você parasitar os outros, para você criar uma estrutura sectária de, de poder, né? Criar uma colônia avulsa e tal. Então, só para fazer as comparações, né, quer dizer, um país como é, como a Rússia e, na verdade, voltando um pouco atrás, é, é, pensando na na União Soviética, no momento em que houve ali a dissolução da União Soviética, se criou aquela comunidade de estados independentes é, que seria mais ou menos uma maneira de, de tentar manter aquilo ali como uma união, como, como um país, né? Ou seja, uma federação, não deixa de ser. É, Mas você é, voltando a ter ali é, aquelas os países, né? As repúblicas como são hoje, né? É, 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 funcionando é, com, com menos interferência, com, né? No caso, interferência inclusive autoritária, despótica, como foi no, no período soviético isso não funcionou né? isso não funcionou porque não havia é, esse essa responsabilidade nacional e então né não muito tempo depois o que sobreveio foi um novo uma nova centralização um é novo é verdade, centralismo é verdade, né? Filho e event... que você pega hein?
0: não estou falando é verdade que você pega por exemplo o cara que era tcheceno ele não se via como soviético ele se via como tcheceno ou ucraniano como ucraniano o Letão como o Letão, não tinha um sentimento de somos todos soviéticos, nada disso. Exato, mas como a União
3: Soviética durou muito tempo e tinha um regime unificado, é, houve essa tentativa real, né, de manter aquilo como uma união, é, é, e digamos que né, fazendo das repúblicas unidades federativas, não deixa de ser, não é exatamente esse o regime, mas a ideia porque tudo tudo se reporta né quer dizer você precisa como o, o conselheiro Max Hamilton estava tava explicando quer dizer a questão tributária por exemplo né você não, não, não tem como você criar um federalismo em que os estados vão tentar arrebentar com o vizinho dumping de impostos ou, ou esse tipo de coisa né o concorrência predatória né quer dizer existe uma e, e, e precisa existir uma, um sentido de responsabilidade nacional, e é claro que tem as salvaguardas, é claro que tem as regras mas tem também o um espírito, que é algo subjetivo né e que sem esse espírito você não consegue nem estruturar né o, o sistema, então voltando para o Brasil o que a gente viu aqui né em, em momentos decisivos da história, né é que os estados quando podem atrapalhar atrapalham né atrapalham o país e aí atrapalham o povo todo inclusive dos próprios estados por quê porque o povo é, carioca o povo paulista gaúcho mineiro baiano etc né é, ele não está são são povos com suas identidades etc e tal mas não, não houve aqui na, na minha opinião sempre né não houve suficiente desenvolvimento cultural, né, de identidade desses povos como, né, como, como unidades, de organização. Então o que, que acontece? Você tinha, por exemplo, nessa parte fiscal que também já foi aí citada, é, é o, o momento da transformação feita no, no plano real que tem algum parentesco aí com essas tentativas recentes de de um novo pacto federativo. É, ali para você fazer um saneamento fiscal do país inteiro não de Brasília, né? não, não da, 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 do estamento burocrático central do país, você precisou, e, e é muito pouco falado, mas é uma das grandes medidas centrais, corajosas, dificílimas e mais importantes daquelas reformas do real, que foi acabar com os bancos públicos estaduais, como o Banespa, o Banerj, o Banestado depois, porque é, esses, esses bancos... Eles tinham sido apropriados pelos governantes locais, né, das unidades federativas, é, para uma 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 ação nada republicana, né, para uma ação é, é, perdulária, uma ação criminosa, inclusive, né, que era ali emissão de de, de dinheiro para financiar é, projetos políticos é, 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 fisiológicos locais daqueles governantes que tinham autonomia para isso né? e, e e depois é, a federação né a república federativa como como não é aqui né tão bem constituída é, essa conta chegava para o povo porque é, é, o, o socorro vinha ali do banco central vinha do, do, do poder central né invariavelmente por quê porque você não pode deixar o estado falir então, você vem e socorre. Né? É, na época em que se criou é, esse projeto de extinção desses bancos, isso foi quase que uma guerra. Chegou a ser, literalmente, uma guerra sangrenta. Né? Porque é, a narrativa, né? a demagogia que se espalhou. E aí você não consegue criar um, um, federal, um federalismo é, saudável quando as mentes, quando a cultura estão intoxicadas por essas narrativas. Então, o que você tinha era essa premissa de que, na verdade, era o neoliberalismo, o mesmo discurso atual. Né? Que, aliás, na, na Grã-Bretanha está tá a mesma coisa. Em vez de discutir o, o Brexit né? de, de uma maneira é, é, racional, né? com as suas implicações para um lado e para o outro, é, é, o que se discute, principalmente do lado dos que são contra o, o Brexit, é... É, é, uma tentativa de transformar aquilo numa onda obscurantista, num negócio é, 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 feito para é, fechar, é, contra a democracia, né? e não, não é verdade isso, essa premissa não é verdadeira, na verdade é, é uma discussão muito complexa, mas tem também um, um ataque né, a, um, a, um, a um centralismo burocrático, é, daquela união que na visão deles ou de parte deles ou dos que estão apoiando é, está está doente né? então é, é, é exatamente isso que a gente pode falar do exemplo brasileiro né? quer dizer quando você foi acabar com os bancos estaduais que era uma malandragem federativa né? que era um desvio né? um, uma perversão é, da ideia de poder local ah, ah, você é, teve um, um levante de, de povo, quer dizer, povo local né, Com a ideia de que realmente aquilo era tirar direitos do poder local Tirar direitos da população E como é que aquilo foi adiante? Com a força do poder central né, Que é o que a gente está querendo moderar aqui Mas que, que naquele momento no Brasil, por exemplo, foi o que trouxe o caminho virtuoso
0: Muito bem Max, eu, a última pergunta como a gente já tinha combinado é como o federalismo norte-americano funciona nos dias de hoje mas eu vou complementar aqui para você fazendo. se ele continua, porque o Constantino até falou disso se ele segue ainda o modelo original se, se é ainda o que os pais fundadores imaginaram ou mudou já muito, 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 muito
1: um, acho que não mudou muito e como diplomata eu gostaria de terminar com uma nota positiva, um, acho que não é um segredo que uh, estamos vendo no mundo inteiro, que muitas democracias uh, têm muita polarização. E, nesse sentido, acho que o federalismo tem um grande uh, benefício, que é um mecanismo para ajudar a experimentar e inovar com políticas públicas novas. Um, e, para mim, uh, é muito natural que o Brasil tem o seu próprio tipo de federalismo, o que vocês uh, poderiam chamar o federalismo tupiniquim, uh, e acho que isso é muito bom. E, e isso é, para mim, a, a beleza do federalismo, é que você pode se adaptar às circunstâncias locais. Um, e, nesse sentido, acho que um, uh, é muito apto para uh, a polarização e as convulsões uh, sociais que estamos enfrentando agora
0: Perfeito Bem, com isso a gente chega ao final do programa Obrigado pela sua participação aqui, esse foi o, o consul norte-americano Maxwell Hamilton Eu também quero agradecer aos nossos colunistas Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. E eu agradeço também aos assinantes que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e Soundcloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br barra ideias. Transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.